0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nico Alm studierte Publizistik und Philosophie, machte sich einen Namen als Religions- bzw. Kirchenprivilegienkritiker und als Abgeordneter für die NEOS. Als Unternehmer und Publizist wirkte er bei Medien wie Weiß oder Adendum in leitenden Funktionen mit. Als Publizist erschien sein Buch Ohne Bekenntnis im Residenzverlag. Heute bei 365 der vielseitig umtriebige Nico Alm. Nico Alm, Sie waren lang im Nationalrat, dort Mediensprecher für die NEOS. Können Sie mir dieses Mirakel erklären, dass Mediengesetze einfach nicht in Angriff genommen werden?
1: Ich versuche, dieses Mirakel zu erklären. Und die Erklärung, die ich für mich gefunden habe in den letzten Jahren, auch durch meine Tätigkeit als Abgeordneter, aber auch danach ist, dass die Kompetenz für Medienpolitik in der Politik schlechthin kaum vorliegt. Also das hat ja weniger mit Opposition, Regierung, Legislative und Exekutive zu tun. Man muss die MedienpolitikerInnen mit der Lupe suchen, denke ich. Es gibt sie eigentlich nicht. Ich würde wirklich nicht behaupten, dass ich der größte Experte in diesem Thema bin. Ich habe das zwar studiert, das haben viele andere auch, und ich habe mich tatsächlich auch eher für den medienpolitisch-kommunikationswissenschaftlichen Teil interessiert in diesem Studium, das der Publizistik und Kommunikationswissenschaften heißt. Aber ich habe da doch den Dialog auf Augenhöhe bei medienpolitischen Themen einfach vermisst. Das ist sehr machtgetrieben, sehr geprägt davon, was Regierungsparteien in erster Linie und hier und da auch die Opposition und Widersprechenden haben wollen. Aber ein großes Ganzes wird hier kaum gedacht.
0: Das ist schon sehr eigenartig, weil eigentlich sind doch die Medien der größte Teil unseres Alltags. Wir beschäftigen uns acht bis zehn Stunden am Tag mit Social Media, mit Fernsehen, mit Presse, mit Radio, Podcasts natürlich. Und trotzdem findet das keinen Einzug in die repräsentative Welt unseres Alltags ins Parlament. Wie ist denn das mit den anderen Mediensprechern? Sie haben es schon angedeutet, Sie haben wenige Vis-a-Vis -Vis gefunden. Sind das eigentlich nur verlängerte PR-Wegbereiter der jeweiligen Parteien?
1: Sehr oft stimmt der Befund leider. Also aktuell, und wir haben es ja bei der Wahl zur Generaldirektion beim ORF jetzt wieder auch gesehen, meine sozusagen Nachfolgerin bei NEOS, die Henrike Brandstetter, ist die Einzige, die ich in dieser Form auch ernst nehme. Bei ihr merke ich, sie setzt sich mit den Themen auseinander. Sie kommt zu ähnlichen, aber zum Teil auch widersprüchlichen Positionierungen äh, im Gegensatz zu mir. Das macht aber nichts. Das ist gut so. Da fühle ich wenigstens, dass eine gewisse Fundierung da ist. Von den anderen kommt leider gar nichts. Also, ich könnte jetzt persönliche Kritiken anführen. Die Frau Blimlinge ist sehr vehement in ihren Formulierungen, aber gleichzeitig merkt man in dieser Vehemenz auch eine gewisse Oberflächlichkeit, was. Okay, Man muss sich nicht mit allem auskennen. Die Frage ist nur, wie weit man dann glaubt, dass man selbst Expertin für etwas ist. Und auch der Herr Leichtfried ist leider, ich meine, ich verstehe schon, dass ihn das alles stört, wie die ÖVP hier agiert. Das kann ich alles nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie er das dramatisiert hat, auch mit Urbanisierung, also da finde ich auch, und das habe ich auch geschrieben, dass das ein bisschen eine Beleidigung auch gegenüber den Journalistinnen und Journalisten im ORF ist, wenn er da glaubt, dass, auch wenn Türkis-Schwarz hier da reinregiert, dass der gleiche der ORF übernommen wird. Das ist ja nicht der Fall.
0: Noch dazu, wo wir ja wissen, dass wir heute etwas erben, was Kreisky in den 70er Jahren, Schüssel in den Nullerjahren gesät haben mit der Struktur, wie wir sie heute im Stiftungsrat vorfinden. Und solange es das Redakteurstatut gibt, ist wirklich zu hoffen, dass diese unabhängigen Persönlichkeiten im ORF sich auch wehren, was sie ja tun.
1: Selbstverständlich. Also das sehe ich auch ganz genauso. Da würde ich mir keine gesteigerte Angst machen. Und wir werden ja auch bei dem neuen Generaldirektor sehen, ob er über diese Seilschaften, die ihn da reingetragen haben, hinauswächst oder nicht. Ich will da nicht, kann da nicht, darf da nicht vorverurteilen. Da werden wir ihn an seinem Handeln messen müssen.
0: Bevor wir zum ORF kommen, und da interessiert mich natürlich, warum sie dann schließlich doch nicht kandidiert haben, die Gesetzgeber noch einmal. Da haben wir das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist ja wirklich einfach nur absurd, dass wir Bürgerinnen nicht erfahren dürfen, was der Staat, der uns zu dienen hat, über uns weiß. Da haben wir das Pressefördergesetz, das acht Millionen, glaube ich, ausmacht im Jahr. Gleichzeitig gegründet wurde, wie die Parteienförderung und was die ausmacht, wollen wir gar nicht wissen. Wir haben dieses leidige Privatrundfunkfördergesetz, wo sich Verleger Sender erfinden, damit sie dann Förderung abgreifen können. Und wir haben natürlich auch noch diese Inseratenkorruption. Das sind doch irrsinnig viele Themenkreise, wo einem eigentlich wirklich der Atem wegbleibt, dass wir da nichts tun.
1: Auch da d'accord. Also das ist das, was ich gemeint habe. Das große Ganze wird kaum gedacht. Wir man kann es am Geld gut messen, weil das ist eine ausgezeichnet messbare Einheit und spiegelt die Größe der Wichtigkeit der einzelnen Bereiche auch wieder. Wir haben den ORF, der mit Gebühren in Höhe von ca. 650 Millionen gefördert wird. Daneben die Presseförderung mit knapp 10 Millionen, ich glaube 9,6 sind es. Und dann diverse andere Förderungen, die sich da auf 30 Millionen in etwa, 30 bis 50, je nachdem was man alles dazu rechnet in dem Medienbereich und darüber hinaus, Plus ähm, natürlich die Inserate, die direkt vergeben werden, die sogenannte direkte Presseförderung, die direkt von der Regierung oder den staatsnahen Stellen an die Medien geht. Und dieses Zusammenspiel muss auch als Ganzes gesehen werden. Daneben gibt es eben so Punkte wie Informationsfreiheit, wo ich mich erinnern kann, das war eines der ersten Dinge, die mich im Parlament auch beschäftigt haben. Da war ja auch eine Gesetzesvorlage, die war schon sehr, sehr weit und sehr, sehr gut und sehr, sehr breit akzeptiert. Auch damals nicht beschlossen worden. Und wir plagen uns immer noch damit herum. Ja, und all das ist von, wie Sie es richtig gesagt haben, erstaunlich scheinbar untergeordneter Wichtigkeit im Staatswesen. Bei Medien glauben sich alle auszukennen. Und dass das mit dem Alle kennen sich nicht so gut aus, äh, nicht funktioniert, beweist uns ja die aktuelle Pandemie. Also auch da. Neun Millionen Teamchefs, 9 Millionen Virologinnen äh, und in der Medienpolitik scheinbar gleich. Jeder weiß, wie man im Fernseher auftritt, aber das macht einen noch lange nicht zu jemandem, der ja, das große Ganze denkt, wie ich es halt in diesem Bereich nenne.
0: Wenn ich jetzt nach der Metaebene danach suche, wo die Ursache liegen könnte, ist das vielleicht dem geschuldet, dass es nichts zum Angreifen gibt, dass es keine Baumaschinen gibt, die ich fördern kann und dann steht da was. Also diese immaterielle Welt, die uns zwar so beschäftigt in unseren Gefühlen, in unseren Emotionen, in unserem Lebensalltag, der sich eigentlich über diese Dinge formuliert, trotzdem finden wir da nicht die richtigen Worte, weil wir es halt auch nicht in Worte fassen können.
1: Das stimmt in der Tendenz sicher. Ich bemühe mich jetzt so ein bisschen als Advocatus Diaboli absichtlich dagegen etwas zu sagen. Es gibt natürlich auch andere Immaterialgüterbereiche wie Pensionen, Bildung, die auch schwer angreifbar sind, aber die sind auch ähnlich komplex. Also das stimmt schon. Also wir haben es ja genau im Pensionsbereich auch. Da liegt sehr oft den Leuten der persönliche Nutzen näher als der Gedanke, was ist denn eigentlich prinzipiell richtig, wenn man sich erlauben darf, da so etwas wie richtig oder falsch anzumessen. Aber es ist sicher eine Schwierigkeit, ja.
0: In der Pension ist es einfach nicht zu verstehen, warum wir, wenn die Lebenszeit steigt, nicht auch die Lebensarbeitszeit das ist nicht ja. zu kapieren. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt sind wir uns sichtlich ziemlich einig in der Gesamtbetrachtung der Welt, aber dann wollten Sie den ORF reduzieren auf seine Kernaufgaben. Sind denn Unterhaltung, Sport, Dokumentationen, Reportagen, die nicht nur politischen Alltag beschreiben, nicht auch ein wesentlicher Bestandteil des Informationstransfers?
1: Auch da widerspreche ich nicht, aber ich versuche es also ein bisschen auseinander zu dividieren. Also reduzieren klingt natürlich ein bisschen nach gesund sparen, was es nicht sein soll. Ich glaube, die Medienwelt hat sich geändert. Der digitale Wandel ist mehr oder weniger abgeschlossen. Also wenn jemand glaubt, der sich für die Generaldirektion bewirbt, dass wir mitten in der digitalen Revolution sind, dann muss ich sagen, 20 Jahre verschlafen. Negro Negroponte hat ja schon 1998 die digitale Revolution für beendet erklärt und da hatte er nicht ganz unrecht. Alles das hat sich geändert und der ORF oder ein öffentlich-rechtliches Medienhaus sollte diesen Wandel auch vollständig reflektieren und ich glaube, das muss mit einer Redimensionierung einhergehen. Das zum Kernauftrag, auf den ich ihn reduzieren will, durchaus auch Sport, Unterhaltung und das ist ein schwieriges Wort, identitätsstiftende Inhalte dazugehören, würde ich gar nicht bestreiten, habe ich auch in meinem Konzept damals für Neos drinnen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn man so ein Medienhaus betreibt, das auch auf elektronische Medien spezialisiert ist, dass dazu die Förderung von europäischen, österreichischen Produktionen gehört, das ist für mich schon selbstverständlich. Was ich sehr kritisch sehe, ist der Ankauf von Sportrechten, auch wenn sie sehr populär sind, auch wenn die Champions League für viele Leute ganz wichtig ist. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob der ORF Geld ausgeben muss oder ob nicht der private Markt hier, der freie private Markt, sozusagen ob sich die nicht die Schädel einhauen sollen dafür, ob das eingesetzte Kapital nicht deren Marktanteile vergrößert. Also ich kenne natürlich die Argumentation vom ORF und die habe ich wirklich von allen Bereichen innerhalb des ORF gehört. Von der Infoabteilung, Inforedaktion genauso wie von Technik oder überhaupt Unterhaltung. Das Argument ist ja immer das gleiche. Wir brauchen große Reichweite und wenn die Leute äh, How I Met Your Mother schauen und dann versehentlich nicht umdrehen, landen sie auf einmal in Wien heute und alles ist gut. Also bin mir nicht sicher, ob das, dieses Argument stimmt.
0: Sie sprechen mir da aus der Seele. Ich verstehe vor allem nicht, warum man als Kreativmedienhaus den Unterschied zwischen einer Ausgabe für eine Lizenz und die Ausgabe für ein redaktionell begleitetes, archivfähiges, reruntaugliches Programm nicht sieht. Und da liegt ja die Hauptproblematik an diesen enormen Geldern, die vor allem für Sportrechte ausgegeben werden. Mein Rechenbeispiel ist immer, wenn ich 40 Millionen von den 100 Millionen nehme, mich mit 20 Prozent an Produktionen beteiligt, dann kann ich 500.000 Euro pro Tag aktivieren fürs Programm. Und äh, vor allem muss man auch die Frage stellen, wenn wir über einen werbefreien ORF nachdenken würden: Brauche ich dann überhaupt diese massentauglichen und für die Werbewirtschaft so erwartbaren Programme oder überlasse ich das nicht lieber Servus TV, Puls 4 und den anderen?
1: Völlig richtig, völlig richtig. Also, warum der ORF aus dem Werbemarkt überhaupt etwas herausnehmen muss, darf man, muss man fragen. Man kann sogar zu der Antwort kommen, sogar ich kann möglicherweise zu der Antwort kommen. Ja, ein bisschen was darf er sich vielleicht herausnehmen, weil wenn Unterhaltung, Filmproduktion und so weiter gefördert wird, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man aus dem Markt etwas nimmt, aber nicht in diesem Volumen. Also der, von diesem Werbevolumen, da sollte doch mehr im privaten Markt verbleiben. Ich weiß schon, dann kommt wieder das Argument, aber... Diese anderen, die, der, der Mitbewerb hat doch deutsche Eigentümer und wir wollen nicht, dass die Wertschöpfung nach Deutschland abfließt. Ja, gut, das wollen wir in vielen anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen vielleicht in gleichem Maße nicht, aber wenn wir ein vereinigtes Europa im weitesten Sinn als Binnenmarkt anstreben, dann muss man auch im Medienmarkt akzeptieren, dass hier Umsätze oder Gewinne auch im Ausland abgeschöpft werden. Und vice versa macht das Österreich natürlich, schauen wir uns den Bankenbereich in Osteuropa an, nur um irgendwas zu sagen, Na, als Beispiel. Schauen wir uns das an, das passiert ganz genauso. Das beeinträchtigt ja nicht das Informationsangebot des ORF. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass sozusagen das im ORF-Behalten von Werbeeinnahmen zu einer besseren Information führt. Also wenn ich mit 650 Millionen Euro Gebühren nicht in der Lage bin, Top-Informationen zu liefern, dann nützen die 300 Millionen on top aus der Werbung auch nichts mehr. Jetzt
0: komme ich zu einem zweiten Gedanken, den ich Ihrem seinerzeitigen Papier entnommen habe. Das ist eine sehr projektorientierte Förderung, die Sie vorgeschlagen und angeregt haben. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja auch journalistische Projekte, von denen ich noch nicht weiß, ob das eine Geschichte wird. Wie soll man projektorientiert einreichen, wenn ich noch gar keine Ahnung habe, ob daraus überhaupt was würde? Stichwort vor allem natürlich investigativer Journalismus, wo das besonders krass ist.
1: Ja, ich, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich mir dafür irgendein Konzept rechtfertigen muss, das ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Es kann schon sein, dass ich irgendwas in der Richtung formuliert habe. Ich glaube aber, dass ich es nicht so gemeint habe. Also ich will mir da nicht herumdrücken. Dann ja, lassen wir es ja. auch
0: sein. Vor allem auch, weil ich eben, ich werde ab und zu auf Ihr Konzept angesprochen. Ja. Vielleicht kenne ich es auch deshalb. Und dann sage ich immer, Sie haben das in einer Zeit geschrieben, als wir noch ganz andere Erwartungen hatten, auch an den Umgang im Netz miteinander. Und da ist viel Wasser die Donau runtergeflossen inzwischen. Und jetzt äh, frage ich den Nico Alm des Jahres 2021, würden Sie nicht glauben, dass wir vielleicht sogar, den Stier bei den Hörnern packen sollten und sagen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind so wichtig als sichere Quelle für unsere liberale Gesellschaft geworden, dass wir denen eher mehr Bedeutung geben sollen, durchaus auch unter anderen Rahmenbedingungen als der ORF sie hat, aber beispielsweise so, wie das ARD und ZDF machen oder wie das die BBC macht.
1: Absolut. Ich bringe also Erstmal habe ich auch in den letzten acht Jahren, in denen ich mich politisch mit dem beschäftigte, halt wirklich auch weiterentwickelt und wenn ich alte Interviews lese, bin ich nicht völlig daneben gelegen, aber zum Teil habe ich mich da schon auch selbst weiter verbessert, auch in meinen Prinzipien und Theorien. Ich bin der Meinung, dass die prinzipielle Frage, brauchen wir öffentlich-rechtliche Medien, immer gestellt werden darf, ist eine Evaluierungsfrage. Ich kann auch alle drei Jahre fragen, brauchen wir das Bundesheer, brauchen wir das Bundesheer, brauchen wir das Bundesheer und ich kann immer wieder Ja sagen genauso weil ich das Bundesheer schon eingeführt habe als total schrägen Vergleich wende ich das gleich auf ein öffentlich rechtliches Medienhaus an ich glaube der Versorgungsauftrag mit information und public value zu dem eben auch in gewissem ausmaß unterhaltungssport etc dazu zählen muss einer sein der dauerhaft gewährleistet ist und die betonung liegt da tatsächlich auf dauerhaft es kann durch also ich, ich würde dem privaten medienmarkt ja keinesfalls und niemals absprechen, dass die nicht in der Lage sind, mit allen ihren Titeln das zu liefern, was Public-Value ausmacht. Das können die. Aber können sie es dauerhaft, durchgängig, immer und ausfallsicher? Ich bin der Meinung, das ist ein Risiko, das wir nicht unbedingt eingehen müssen. Ich halte das für eine absolut vertretbare Staatsausgabe im weitesten Sinn. Noch dazu, jetzt sind es ja Gebühren, ist ja... Das war Argumentation mancher gar keine Staatsausgabe. Absolut vertretbar, dass wir uns ein öffentlich-rechtliches Medienhaus leisten. Muss es so groß sein? Muss es so teuer sein? Erfüllt es den Auftrag jetzt bestmöglich? Bin ich der Meinung, das kann man relativ leicht mit Nein beantworten. Würden wir den ORF heute neu planen, würden wir wahrscheinlich ein ganz modernes, digitales, öffentlich-rechtliches Public Value Medienhaus bauen, das prinzipiell digital vertreibt und alte Senderstrukturen nur dort etabliert, wo es wirklich sinnvoll ist. Braucht man so viele Sender heute? Ich glaube, nein, das hat sich historisch so ergeben. Das ist auch okay so, aber man muss sich schon überlegen, würde ich das umbauen wollen in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Wie soll die Zielstruktur aussehen? Wie komme ich dahin, ohne dass ich den Menschen, die dort arbeiten, unter Allgemeinheit Schmerzen zufüge? Also alle meine Konzepte beinhalten ja auch immer in einem Nebensatz, dass das mit einer gewissen Dauer verbunden ist. Da ist von Abschichten die Rede, das ist von Umbau die Rede. Das ist kein radikaler Schnitt, wo man sagt, ORF jetzt tot, ORF neu, wird woanders neu gebaut.
0: Und das sagen Sie als einer, der ja auch viel Erfahrung in der privaten Medienlandschaft hatte, seinerzeit bei Vice und natürlich jetzt vor allem Red Bull Medienhaus. Sie haben den Begriff des Public Value schon öfter in den Mund genommen und ich beschreibe sehr gern anhand eines Persönlichen Erlebnisses mit Servus TV den Unterschied zwischen Public Value und öffentlich-rechtlich. Ich habe seinerzeit Kulturdokus gemacht, die haben Donauklöster geheißen. Das waren keine Verkündigungsprogramme, sondern sind der Frage nachgegangen, warum sind Klöster heutzutage immer noch so relevant. Und das waren 45 Minuten Filme für die ARD. Die Rechte sind an mich zurückgefallen. Ich habe sie. An Servus TV lizenziert, dort gab es nur einen 30-Minuten-Slot und es gab die redaktionelle Anweisung, schneidet alles raus, was mit dem Dritten Reich zu tun hat und Behinderte wollen wir auch nicht im Bild sehen. Das Perfide daran ist, dass es trotzdem Kulturdokus bleiben und trotzdem Public Value ist. Und ich will jetzt nicht einstimmen in das allgemeine Servus-TV-Bashing, aber können Sie diesen Unterschied mittragen, dass wir bei Öffentlich-Rechtlich eben immer das hat ja alterer Bas im Kopf haben müssen, dass wir dort einfach anders verpflichtet sind, die andere Position auch zu präsentieren als bei einem herausgebergetriebenen Medium?
1: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich habe es sogar sehr leicht. Also ich will auch meine Person richtig verortet wissen. Ich war ja Geschäftsführer von Addendum und Addendum ist als gemeinnützige GmbH in einer gemeinnützigen Stiftung betrieben worden. Ich habe ja nie für das Red Bull Media House oder Servus gearbeitet und hätte das auch nicht wollen, wäre das Jobangebot in die Richtung gegangen, hier innerhalb von diesem Medienhaus Addendum aufzubauen, hätte ich diesen Job nicht angenommen. Also das war eine persönliche Bedingung von mir, dass das nicht der Fall ist. Ich kann mich ich versuche das so neutral wie möglich zu formulieren. Also das Informationsangebot von Servus TV, das hat mit mir schlicht und einfach nichts zu tun. Ich will weder auch in das Bashing einstimmen, noch zur Verteidigung von Servus und aller anderen Produkte, die es da gibt. Und da gibt es ja sehr, sehr viele von Magazinprodukten, von Bergwelten bis Carpetieren und auch einen renommierten Ecovin-Verlag, der angekauft wurde. Also das ist ja ein breites Spektrum. Es gibt ja auch innerhalb dieses Medienhauses eine große Binnenpluralität und durchaus auch unbequeme Standpunkte. Solche Einzelfälle, wie Sie geschildert haben, sind mir persönlich unbekannt, ja, aber finde ich natürlich genauso befremdlich. Nur es ist tatsächlich nicht meine Funktion und ich würde es auch niemals wollen, Servus hier zu verteidigen.
0: Mir war es auch nur wichtig, diesen Unterschied zwischen Public Value und öffentlich-rechtlich und noch dazu, wo ich sie eben auch als Medienpolitiker oder Medienexperten wahrnehme und das so wohltuend ist, weil es so wenige gibt davon in Österreich. Und da ist mir daher viel daran gelegen, dass sie mit mir für ein öffentlich-rechtliches System kämpfen, das den Namen verdient und dass wir das auch in Zukunft in Österreich vielleicht sogar in einer Funktion als vierter Gewalt im Staat etablieren helfen.
1: Die vierte Gewalt im Staat, die immer wieder bemüht wird, Auch das ist dann vielleicht manchmal auch das Letzte, das Medienpolitiker von einem Schlageleichtfritz dann einfällt. Ich meine, es ist nichts falsch an der Phrase. Man muss halt, wie so oft, nur die Phrase mit Leben erfüllen auch. Und zur vierten Macht im Staat gehört auch so etwas wie eine Investigativabteilung, um da zu dem, was Sie vorher erwähnt haben, zurückzukommen. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass gerade der ORF eine ordentliche investigative Abteilung mit fix angestellten Journalistinnen und Journalisten braucht, die auch ins Leere recherchieren dürfen. Das war bei aller Kritik ein Addendum, die man in jede Richtung natürlich auch gern äußern mag und ich dann eher verteidigen würde. Aber wir hatten diesen Luxus, dass viele Leute bei uns einfach auch ganz viele leere Kilometer gegangen sind in ihrer Recherche. Und das würde ich schon stark beim ORF angesiedelt sehen. Es sind dann oft Medien wie. Walter, Profil, hier und da die Presse, News. Oder eben die Süddeutsche. Oder die Süddeutsche oder Dossier, ganz wichtig. Die habe ich mir sozusagen für den Schluss aufgespart ein bisschen auch. Und da ist punktuell immer wieder investigative Recherche zu finden, die ich im ORF in dieser Form überhaupt nicht wahrnehme.
0: Ganz krass beim Umgang mit Sportgeschichten, dass es Dossier braucht, um über den ÖSV und den ORF Verträge öffentlich zu machen, ist ein Skandal und nicht einmal Gremienmitglieder dürfen in diese Verträge schauen. Also es ist wirklich ja, absurd. Das war mir nicht bewusst. Was bisher geschah. Am 14. Juni 1982 kommt der wohl bekannteste Pianist der Gegenwart zur Welt. Lang Lang ist Dauergast bei der Last Night of the Proms oder er spielt unter Subimeter beim Konzert für Europa vor dem Schloss Schönbrunn. Außerdem bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 genauso wie im Jahr darauf bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an Barack Obama. Ich komme jetzt noch zum Abschluss zu einem zweiten Thema. Ich bin katholisch sozialisiert bin froh, dass die Kirche dekonstruiert wurde. bin froh, dass sie keinen Einfluss in unserem Staat hat, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Und möchte sie trotzdem aber auch fragen, wie das mit dem Bildungsverständnis ist, da sie ja der Repräsentant des Kirchenvolksbegehrens waren und auch Repräsentant einer eigenen Kirche sind, wenn man das als Kirche bezeichnen möchte. Und ich komme auch aus einer persönlichen Erfahrung immer mehr drauf dass ich eben nicht nur im Hier und Jetzt zu Hause bin, sondern auch in der Hoffnung oder in etwas, was mir vielleicht in einer anderen Welt einmal wieder begegnen wird. Was halten Sie denn von Menschen wie mir, die sich da so fast traditionell an etwas klammern, von dem Sie nicht sagen können, ob das auch passieren wird? Sind wir verklärte Romantiker oder Spinner?
1: Es kommt immer darauf an, in welcher Ausprägung. Also ich will respektvoll sein, aber in dem Sinn nicht unehrlich. Also ich kann damit tatsächlich nichts anfangen. Ich kann, natürlich kann ich mit einem Begriff wie Hoffnung etwas anfangen. Ja, die Frage ist, ist ein Begriff wie Hoffnung oder auch Trost, hat er einen speziellen religiösen und wenn ja, welchen Kontext? Da müsste wir über das, könnte man lang und breit natürlich diskutieren. Also ich lebe ja nicht disloziert von weltanschaulichen Gefühlswelten und kann natürlich auch gerade mit der katholischen Kirche insofern inhaltlich anfangen, weil er ja genauso in der auch sozialisiert wurde. Also ich kann ja meine Sozialisierung nicht abschütteln. Und natürlich wirkt die öffentliche Kritik von mir etwas vehementer, als dann die Person vielleicht sich selbst damit auseinandersetzt. Natürlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn andere Leute ihre Vorstellung über die Welt und darüber hinaus leben, artikulieren und so weiter. Deswegen will ich meine Form also ich muss es auch nicht für mich akzeptieren. Ich habe kein Problem, es zu dulden. Ich habe kein Problem, es zu respektieren. Ich habe ein Problem damit, es für mich zu akzeptieren. Das kann man mir auch vielleicht lassen. Aber meine Kritik in der Öffentlichkeit ist ja eine, die sich an den Staat richtet. Das ist manchmal sehr schwer zu vermitteln, aber ich sage immer, meine Argumentation geht in die Richtung, dass Religion als Weltanschauung im Staatswesen natürlich nicht privilegiert oder diskriminiert werden soll. Das ist das, worum es bei Laizität geht. Laizität einfach nur mit Trennung als Staat und Religion zu umschreiben, wäre auch zu knapp und zu kurz, aber das füllt dann wahrscheinlich das nächste Buch von mir oder ziemlich sicher sogar. Und ich versuche immer die direkte Religionskritik aus dem möglichst herauszunehmen. Leider muss ich sie manchmal mitnehmen, weil ich sehr oft natürlich auch Inhalte für die Argumente brauche. Aber es geht mir sehr stark darum, nicht die Personen und ihre Anschauungen in die Kritik mit reinzunehmen. Außer dort, wo ich Grenzüberschreitungen eben wahrnehme, wo aus der Religion einfach Dinge erklärt werden, die ich selbst für unethisch betrachte. Aber... Wenn jemand Hoffnung auf etwas hat, was ich selbst so nicht nachvollziehen kann, ist das völlig unproblematisch. Ich meine, wir alle inklusive ich selbst sind von Aberglauben, Vorurteilen und so weiter durchsetzt oder Überzeugungen. Ich will das ja nicht einmal abwerten, von diversen Überzeugungen geprägt, die wir mehr oder weniger reflektiert haben in unserem Leben.
0: Weil wo Sie ja mit dem Kirchenvolksbegehren ganz bestimmt Recht hatten, ist, dass der Staat nicht Kirchen bevorzugen kann und dass es Privilegien gibt, die längst überholt sind, wie das Konkordat etc. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber es hat so vehement angemutet. Und ich persönlich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber wenn man in einen Kirchenraum kommt oder auch in ein schönes Museum dann wirken diese Kräfte von den Menschen, die das gemacht haben, aus irgendeinem Grund, ich bin überhaupt kein Esoteriker, ich bin auch überhaupt nicht in der Geisterwelt zu Hause oder Ähnlichem, aber trotzdem gibt es sowas. Und diese zum Beispiel 2000 Jahre oder 4000 Jahre, wenn man das Judentum dazurechnen möchte, archaischer Bildung und Nachdenken, warum wir überhaupt auf der Welt sind, Kardinal König sagt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, das wirkt doch auf uns und wie sie auch so selbst gesagt haben, sie sind ja auch da zu Hause. Wäre es nicht eine fürchterliche Welt, wenn sie eine rein materialistische wäre?
1: Die Frage stellt sich ja gar nicht, sie ist das ja nicht. Ja? Also die Fragen, die der Kardinalkönig hier gestellt hat, sind ja philosophische Grundfragen, die jetzt nicht nur aus der Religion kommen und auch, das sogenannte religiöse Erbe, will ich nicht in Abrede stellen, aber das ist ja eine Geschichte, die wir alle teilen. Ja? Auch die, die sich aus diesem Erbe inhaltlich in der Form nicht mehr verpflichtet fühlen. Also der Eindruck, den eine schöne Kirche oder ein Museum oder religiös geprägte Kunst- und Kulturleistungen auf eine Person machen, die kann man ja als nicht überzeugter Gläubiger oder als Zweifelnder genauso nachvollziehen. Das halte ich für ganz menschlich und normal, dass diese Ehrfurcht sich auch einstellt. Aber ich würde das jetzt ja eher nicht am Transzendenten festmachen, sondern fast schon tatsächlich am Materiellen, das da von Menschen für Menschen geschaffen wurde. Aber das kann man durchaus anders sehen. Ich hätte
0: Nico allen gern als Verbündeten an der Weiterentwicklung der Religionen im John-Lennonschen Sinn, dass es sie irgendwann nicht mehr braucht. Aber wir trotzdem akzeptieren, dass es das gibt?
1: Ja, also mit der Akzeptanz, dass es etwas gibt, habe ich gar keine Probleme, weil damit habe ich mir schon längst abgefunden, vielleicht noch einmal ums aufs Kirchen- oder Antikirchen-Volksbegehren oder Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, wie es eigentlich heißt, zurückzukommen, weil es ging ja auch bei diesem Volksbegehren tatsächlich um den Staat und nicht um die Kirche, weil es war ja nicht ein Volksbegehren, das irgendetwas in der Kirche ändern wollte, nur in der Art und Weise, wie Religionen im Staat behandelt werden. Bin, das kann ich mit dem großen Abstand sagen und ich habe es damals auch gesagt, bin nicht hundertprozentig glücklich mit allen Formulierungen, die dort gefallen sind und mit der Vehemenz und auch religionskritischen Schlagseite, die das zu teilen hatte, weil es einfach auch nicht sachdienlich war. Weil da auch zwei Themenbereiche miteinander vermischt wurden, die zwar zusammengehören, aber in der Kommunikation Probleme bereitet haben. Wir haben auf der einen Seite, also die Hälfte dieses Volksbegehren hat sie eben aus Kritikerinnen und Kritikern mit den Missbrauchsfällen in der Kirche konstituiert, die natürlich eine ganz andere persönliche Motivlage hatten als diejenigen wie ich. Ich komme von einer ganz theoretischen Seite. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der Kirche oder wenn ich schlechte habe, dann habe ich gute auch. Und das sind Erfahrungen mit sozusagen einem Kulturphänomen in der eigenen Geschichte, die völlig irrelevant sind. Also ich näher, habe mich völlig theoretisch dem Ganzen genähert aus einer Perspektive Laizität. Wie muss das Staatswesen beschaffen sein? Wie platziere ich Religion im Staatswesen? Wie verhält sich die Republik? gegenüber Religion. Das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben und das zueinander zu bringen mit gewissen berechtigten Wut auf der einen Seite und einer gewissen, sagen wir mal eher theoretischen Anstrengung auf der anderen, das war schon schwierig.
0: Zum Abschluss sind Sie für Ethikunterricht in der Schule?
1: Absolut, ja. Also das erste politische, die ersten zwei politischen Positionspapiere, die ich da geschrieben habe, war das eine war Gremienreform zum ORF, das Stiftungsrat. Das zweite war ein Papier mit dem Titel, glaube ich, Ethik, Politik, Religion für einen Ethik- und Religionenunterricht. Also ja, da bin ich ganz klar aktivistisch in dem Thema auch für einen Ethikunterricht.
0: Gibt es da auch einen Weg, das in der Erwachsenenbildung irgendwie zu etablieren?
1: Das ist in der Tat schwierig. Die Frage ist, gibt es überhaupt irgendetwas, was man in einer Erwachsenenbildung breit etablieren kann. Also das liegt schon sehr in der Verantwortung des oder der Einzelnen, sich selbst weiterzubilden. Ähm,
0: da schließt sich der Kreis der Punkt, eigentlich ja. wieder zu den Medien, wo ja. wir eben den Diskurs über solche Fragen führen müssten und gerade besonders im Öffentlich-Rechtlichen. Nico Alm, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und danke für die Einladung. Bis bald wieder.